0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! Eu quero convidar vocês para ficar bem à vontade na sala da minha casa, não é? A minha sala fica logo ali, tá bom? Você pode se sentar, viu? Só
1: falta o cafezinho, né?
0: Ah, então vamos lá Diáconos, está faltando um cafezinho aqui, aqui nessa igreja a gente pede e o pessoal acha, viu, um, um cafezinho muito gostoso. Mas irmãos, estamos sempre aproveitando as reuniões da noite para bater um papo em família e com isso também trazer princípios bíblicos para que, que a sua família, a minha família, que as nossas famílias sejam edificadas, não é? Isso é muito importante Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de comunicação Aliás, tudo que diz respeito a nós seres humanos Nós estamos sempre transmitindo comunicação de alguma forma O silêncio é uma forma de comunicação Ela não é a melhor forma de comunicação, mas também comunica Muitas vezes é um olhar, um olhar traduz comunicação a maioria das crianças dizem: Você sabe quando seu pai está um tanto quanto aborrecido? fala: Ah, eu sei sim. Né? E como que você sabe? Ele fala alguma coisa? Não, ele só olha. Já sabe. Então é comunicação. Mas o que nós temos percebido ao longo desses últimos anos, igreja, é que sem essa comunicação, a família perece ainda mais, o sofrimento é maior. Porque vivemos num tempo onde que as famílias inteiras estão mais isoladas do que estavam nos anos anteriores. Eu acho que o advento da gente colocar uma televisão em cada cômodo da casa, os celulares nas mãos é, das crianças, né? um tablet na mão dos pequenininhos para entretê-los, nós estamos criando uma cultura. É um pouco quanto estranha, não de uma comunicação aberta como era feita no passado, mas é uma comunicação um pouco mais truncada agora, cada um fica no seu canto, cada um tem o seu território e o que está pesando mais é a comunicação. Então a gente queria tomar um tempinho aqui para falar a respeito de comunicação, mas antes de... Da Marta leu o texto que vai ser a base do nosso raciocínio Eu queria perguntar, quantos de vocês são pessoas faladoras? Vamos lá, os faladores Os faladores por natureza, ok Agora deixa eu perguntar, né? quem são as pessoas que falam médio? Falo quando preciso e tudo mais, e até que eu falo bem pastor, vamos lá A turma média aí não, não precisa cutucar o marido, eu já estou vendo gente cutucar o marido dizendo: você está no grupo errado. Tá bom, e o pessoal que é quieto, tranquilo e fala bem pouco, levante a mão. Ok, obrigado pela sinceridade, não é? Se você perguntar para mim, pastor, o que, que Deus faz com três grupos diferentes de comunicação como este? Eu quero dizer para vocês antecipadamente, não importa o grupo que você esteja, ele usa tudo para a glória dele. Esse é o nosso Deus, os quietos ele usa, os medianos no falar ele usa e os que falam bastante ele usa também, não é? E, então vamos aprender, um, vamos aprender um pouquinho a respeito dessa questão da comunicação que é tão importante é, para as nossas vidas e para tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? Vamos para o texto bíblico, que é um dos textos que eu quero que você anote, porque são textos muito interessantes das Escrituras Sagradas, que nos fala a respeito disto.
1: Nós vamos falar sobre essa comunicação familiar, que faz parte do nosso dia a dia, entre marido e esposa e pais e filhos sem dúvida nenhuma, essa comunicação, como o pastor disse, ela é falada, ela é demonstrada, ela é sentida, nas nossas palavras, atitudes e também nas nossas emoções. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar é, sobre comunicação, sobre como proceder, como realmente agir e reagir é, dentro da, da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre Salmo 141, 3. Marca.
0: Já trouxeram café Olha, chegou o
1: café, não acredito e, irmãos, Palmas para os nossos diáconos Muito obrigada
0: Obrigado, viu Zapa
1: Agora igreja, vocês que ficaram com a vontade de tomar um café E olha,
0: é? café expresso, viu irmãos O pessoal está caprichando aqui mesmo, meu amor Está aqui, eu vou puxar o meu para esse lado Porque agora eu vou ter que tomar, né irmãos Depois de um trabalho desse, vou ter que tomar mesmo
1: Enquanto eu falo, você toma, depois eu tomo. Então, nós vamos é, aprender um pouquinho sobre essa comunicação, segundo a palavra de Deus. E esse versículo do Salmo 141, versículo 3, diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E quando eu vi esse versículo, que eu já o conheço há bastante tempo. Eu me lembrei até da comunicação infantil é, Quantas vezes a gente tem ensinado a nossas crianças Cuidado boquinha com o que fala E muitas vezes a gente ensina isso Quando elas querem falar um palavrão Quando elas querem falar algo que não é legal E a gente fala assim Olha, precisa pôr um guarda na sua boca Um anjo que fecha a sua boca Quando você tem vontade de falar Quando não é a hora certa Quando não há necessidade então, quando nós falamos sobre esse versículo, põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, a gente vai aprender aqui alguns princípios sobre a comunicação na família, e o primeiro que eu gostaria de relatar aqui é falar o que é certo, mas não na hora errada. E quando a gente precisa colocar um guarda na nossa boca, a gente entende que tem momentos na comunicação familiar que nós precisamos não falar. Precisamos falar certo, mas não na hora errada. Isso é muito importante, porque a gente no nosso lar, a gente sabe que a comunicação, ela é vital, ela é importante. A gente fala para ter um bom relacionamento, mas também a gente fala muitas vezes para não ter um bom relacionamento porque quando a gente fala na hora errada, pode causar ali uma destruição, então nós temos que aprender isso, a também falar certo, mas na hora certa, e não na hora errada, Verdade. isso tem muito a ver com nós mulheres, quando estamos talvez sobrecarregadas, com tantos afazeres, e o marido também sobrecarregado com as suas funções, e quando ele chega em casa... A gente quer descarregar tudo na, nas costas dele Falando das nossas necessidades e das nossas ansiedades não. E não é o momento, não é? É verdade é, Ele talvez não quer ouvir todas as nossas reclamações ou lamúrias Mesmo que talvez tenhamos até razão de fazê-las Mas não é a hora certa Não é a hora certa de falarmos E é por isso que nós precisamos vigiar a nossa boca as crianças precisam vigiar os, a sua boquinha, por isso que esse cântico infantil, ele é tão real, né? ele é tão atual, cuidado boquinha com que você fala, a gente precisa falar sim, porque existem os quietos, existem os faladores, existem os opostos que se atraem, como nós temos aprendido, Muita, muitas vezes o casamento é feito de um quieto e um falante, é, o falante às vezes fala na hora errada, e às vezes o quieto se cala demais, mas nós precisamos entender que a comunicação é muito, muito importante. Falar é muito importante, colocar para fora, mas na hora certa. Uhum. Senão a destruição pode ser fatal, né? Porque o que pode causar ali falar na hora errada é que a comunicação pode ficar totalmente é, nula. É, não haverá mais vontade de um dos cônjuges estarem compartilhando Porque não está tendo sabedoria no falar Por isso fica aí o versículo Põe Senhor um guarda na minha boca Para que eu é. saiba exatamente a hora certa de eu falar, de eu me comunicar
0: é. Marta, vamos aproveitar que nós temos muitas crianças aqui Como que é o cântico?
1: O cântico é assim... Cuidado boquinha o que fala, cuidado boquinha o que fala, o salvador do céu
0: está olhando para você,
1: cuidado boquinha o
0: que fala.
1: Quantas vezes eu ensinei os meus filhos a tomar cuidado com o que fala, e a gente vai comentar aqui, é tom de voz, é palavras que não são apropriadas, né, sentimentos que são demonstrados na fala, então, principalmente quando a gente ensinava que palavrão era proibido dentro da nossa casa, é. então, não era somente palavrões, mas palavras torpes mesmo, palavras que não edificam, então, tomem cuidado, não só as crianças, mas os adultos também.
0: Enquanto a Marta toma o café dela, de vamos, vamos considerar uma coisa, todos vocês, é, alguém disse, há dois anos atrás, que uma criança com 5 anos de idade de hoje tem mais conhecimento do que o imperador César teve no seu tempo. Você imagina uma coisa dessa? Uma criança já amontoa conhecimentos numa proporção tão grande no mundo atual que ela com seu celular, com o conhecimento pequeno que ela tem ainda da vida, com apenas 5 anos de idade, ela sabe mais a respeito do mundo do que o um imperador que dominou o mundo do seu tempo tinha. Você consegue imaginar comigo a quantidade de informações que nós vamos acumulando ao longo da vida? É muita informação. Eu fico imaginando cada um de vocês, ao longo de uma semana, quantas informações você recebe, vindos de tudo quanto é lugar. Então isso é muito forte. E a tendência natural nossa é enchermos a nossa mente de informação e quanto mais informações nós retemos, a tendência é de a gente pôr para fora mais informações. Então aí a gente comete talvez o erro que é o primeiro que a gente está abordando com vocês, que é realmente falar o que é certo, o que é correto, mas na hora errada. E quem comete mais esse erro, normalmente, são os maridos. Ele está falando o que é certo dentro do lar. Ele está ponderando sobre coisas sensatas. Mas, no, no, vamos dizer assim, naquele momento agitado da vida... É? na erupção de sentimentos, o marido acaba ferindo a esposa porque está falando uma coisa correta na hora errada. Então o versículo sugerido do Salmo Bíblico, ele é sem dúvida nenhuma uma, uma ferramenta de Deus, e o pedido é muito simples, se a gente fosse fazer uma mensagem expositiva, Senhor, não é? põe um guarda é, na minha boca, a palavra boca aqui, pode até sugerir no terceiro sentido, mente. Ponha Senhor um, um guarda na minha mente, para que o meu pensamento não desça para os lábios. Daí vem a expressão, e Senhor vigia as portas dos meus lábios, porque eles se movem rapidamente e muitas vezes numa hora errada, mesmo falando algo muito certo eu posso magoar, eu posso ferir eu posso transpassar com uma espada de palavras o coração da pessoa que eu mais amo e infelizmente irmãos a gente tem a tendência de ferir as pessoas que a gente mais ama porque no ambiente de casa a gente se sente seguro para expandir o raciocínio nosso e muitas vezes na hora errada a gente acaba causando uma confusão muito grande e aí surgem os ruídos de comunicação que muitas vezes perturbam o lar e causam um bocado de problema nas nossas vidas então, em primeiro lugar falar o que é certo, mas na hora errada você percebe que a fala aí alguém pode perguntar mas pastor, por que, que a fala nossa ela é tão, é contestada na Bíblia? Não podemos falar palavras torpes, é, não podemos isso, aquilo, aquele outro, tudo pela palavra. É, é porque como é que Deus criou o universo? Ele criou através do quê? Da sua palavra. Deus falou e veio existir. E depois que existiu, o que, que o Senhor falou? É bom, é bom, é bom e o inimigo das nossas almas, ele sabe do poder das nossas palavras e aí é que nós temos que fazer essa pausa agora, antes de entrarmos no segundo ponto o poder das nossas palavras eu mesmo me lembro que eu dizia para mim mesmo que eu não servia para muita coisa se você perguntar onde que eu aprendi isto, eu aprendi na vida eu achei que eu era um cara que não ia dar certo e eu dizia para mim mesmo, mentalmente falando eu não sou capaz, eu não tenho capacidade é, eu, eu sou muito grande, meu corpo é tudo desproporcional eu sou desengonçado, eu bato a mão em tudo quanto é canto derrubo coisa, eu sou desastrado e eu me alimentava com isso tudo e muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra tem poder pela palavra, diz a escritura sagrada, o mundo que nós conhecemos foi criado pela palavra. E Deus nos fez o que? A sua imagem e a sua semelhança. Então há poder na minha palavra. Então, por favor, antes da gente passar para o segundo ponto, cuidado com as palavras que você diz para você mesmo, para você mesma porque muitas vezes, motivados por uma baixa autoestima, nós começamos a diminuir a nós mesmos, e achar que tudo aquilo que a gente viveu na vida é culpa nossa mesmo, e aí você vê como o poder da palavra é desastroso, né? é, no tempo que eu assisti um desenho, eu, eu me lembro de um que estava sempre reclamando da vida, ó oh vida, ó oh dor ó oh azar e ela passava o tempo todo falando aquilo, mas é engraçado que na hora de desenhar o autor que fez aquele, aquele desenho lá do grupo de Hanna-Barbera, aquele pessoal forte lá dos Estados Unidos a fisionomia da hiena olha que contradição, a hiena vive sorrindo para dizer a verdade não é que a hiena sorri, irmãos a defesa da hiena quando ela está em perigo é emitir aquele som que parece uma risada mas ela está com medo mas o que, que o autor fez? fez uma hiena triste que vive o tempo todo batendo na sua cabeça uma frase a vida não é boa isso não vai dar certo isso não vai acontecer ó vida, ó dor ó azar então lembre-se a tua palavra tem muito poder não começando pelo próximo ou pelo outro, mas começando por você mesmo, por você mesma. Aliás, se você encher o seu coração da palavra de Deus, a palavra que vai vir na sua boca, será uma palavra completamente diferente daquilo sem ter a palavra poderosa do nosso Deus. Em matéria de comunicação, vamos para o segundo princípio para você anotar. Espera um, um pouquinho.
1: O segundo princípio é falar quando deveríamos ouvir e ficarmos calados. Aí, quem sabe os mais quietos aqui talvez não tenham tantas dificuldades. Os falantes talvez erram mais, porque falam. E aí tem aquele livro que diz Eu e a minha boca grande, né? Da Joyce Meyer, porque às vezes falam demais e erram mais. Então, nós precisamos aprender a ouvir, não só falar. Ouvir o outro, principalmente no relacionamento familiar. Ouvir o que o outro diz, talvez não só com palavras, mas com o sentimento, aquilo que, que se passa na vida do outro, com o olhar, com a tristeza, com a falta de apetite. Porque a pessoa também fala a respeito da vida Através das suas atitudes. E também com os nossos filhos a gente percebe que quando eles estão tristes, quando eles não querem conversar. Existe algo ali é, que eles precisam colocar para fora. E a gente precisa ouvir com atenção aquilo que ele está nos mostrando sem mesmo eles estarem falando. É difícil essa arte. A arte de ouvir e não falar. Porque o ouvir precisa é, de cada um de nós um, uma atenção muito grande. A gente precisa parar de fazer as coisas que estamos fazendo. A gente precisa dar atenção total ao outro. Porque muitas vezes na comunicação a gente está errando por falar demais. E por deixar de ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer. E aí o que acontece? A comunicação cessa porque a gente não está respeitando aquilo que o outro tem a nos dizer então isso é muito importante para marido e esposa e para pais e filhos hoje a, a vida tem nos demonstrado que as pessoas pouco sabem ouvir elas pouco sabem olhar nos olhos do outro elas pouco sabem dar atenção total parece que nos falta paciência em ouvir é, parece que nós estamos tão ansiosos e agitados com a vida, que quando uma pessoa começa a falar, a gente quer que aquela pessoa acabe logo o assunto, para a gente voltar às nossas atividades, não é assim que acontece com alguém, algumas pessoas aqui? Às vezes a gente está com a nossa a mente tão acelerada, que a gente não quer ouvir o que os nossos filhos têm a nos dizer, quais são os problemas que eles têm passado... Às vezes nós não queremos ouvir o que o nosso cônjuge quer nos dizer, e aí nós queremos falar somente dos nossos interesses, sem ouvir o interesse do outro. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus diz assim, em Provérbios 10, 19, No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ser prudente, então, é deixar de falar muito e ouvir mais. É. Isso é comunicação também.
0: Mas tem pessoas né, que realmente escuta o que está sendo falado, mas não ouve o que está sendo falado. Essa é outra capacidade. Né? Você já viu as esposas? Outro dia eu disse aqui do púlpito, numa programação de mulheres, que alguém acredita... Que em média uma pessoa fala, não sei quem contou né irmãos Dez mil palavras por dia nós verbalizamos E as mulheres falam mais do que os homens E quando terminou a reunião uma mulher falou para mim Passou, o senhor sabe por que, que a gente fala mais do que os homens? É porque para os homens a gente tem que repetir duas vezes Porque a primeira vez eles ouvem mas não escutam e aí a gente tem que repetir, então é por isso que essa conta está maior para o nosso lado pastor, porque com meu marido é assim, eu falo uma vez, ele não ouviu nada, daqui a pouco eu diz, você, você ouviu o que eu falei? não é? Você ouviu o que eu falei? Por exemplo, hoje mesmo, com nossa cachorrinha lá em casa, eu ouvi pela metade, eu ouvi minha esposa dizendo assim, coloca a ração para a cachorra, foi o que eu ouvi, o que, que eu fiz? Fui lá e coloquei a ração para a cachorra. Daqui a pouco ela passa vindo para a igreja e diz assim... Mas você não colocou água? Né? Aí eu disse assim... Mas você pediu só a ração? Né? Não, não, mas a gente quando faz, faz o serviço inteiro. Ela queria que eu desenvolvesse a capacidade de entender o que estava na cabeça dela.
1: Então, é isso que ele está dizendo.
0: <risos>
1: mas na verdade... A gente estava saindo para ir na igreja, hoje cedo, e eu faço as minhas coisas e ele precisa fazer as dele. Então eu disse, ó, coloca a ração e a água, porque a gente vai voltar por volta das duas horas aqui. E ele colocou somente, ele só fez metade daquilo que eu pedi. Então, ele não ouviu. Aí o que acontece? Quando a gente estava saindo, eu falei assim, e a água? Eu não, você não pediu. Eu falei, pedi. Não, não pedi. eu falei, mas tem que ser proativo, né? <risos> Se é. colocou ração e viu que estava vazio, coloca água também. <risos> Isso daí é a comunicação de atender as ordens que a gente dá para marido do ou para filhos. Tá vendo só,
0: Maridos, lá em casa também tem quem manda em mim, tá bom? Se eu sou cabeça, ela é pescoço, mas veja só eu imediatamente disse assim, Marta, não, eu, eu não entendi o que você estava falando, você estava preocupado com a ração da cachorra, não é? então eu não queria deixar ela é, subnutrida, mas também morrer de sede e não podia né irmãos, não é? então é, é, é o que tem, mas isso por exemplo poderia ser para um casal motivo de briga, de confusão, porque pensa bem na sua vida, por um problema de comunicação você já brigou com quem você mais ama, e a gente diz, gente, como que pode ser uma coisa dessa? Duas pessoas que no altar assumiram um compromisso eterno e agora por um problema de comunicação acontece isso. Então, eu na mesma hora já disse para ela lá, falei, ok, da próxima vez eu já sei a ordem completa. Eu vou colocar ração e já vou colocar água também. Facilita, né? Então não, não tem problema isso tudo, é? Né? Mas no que diz respeito a gente ainda nesse tema, é, às vezes eu quis ficar calado porque o que ela me pediu era, era maior do que eu podia imaginar, eu me lembro no começo do nosso casamento que nós, nós casamos num período muito gostoso de verão, de primavera um tempo quente, aí veio o frio, veio o frio e aí foi a primeira vez que eu percebi que a Marta, ela tem que dormir com um copo d'água do lado dela, ela tem sede durante a noite, e eu me lembro que nós estávamos dois deitados, e ela disse para mim assim, eu estou com sede, então a comunicação está estabelecida, eu tenho sede, quando uma esposa ou um esposo diz assim, eu tenho sede e pontinhos, Significa que você tem que completar a frase. No primeiro momento eu fiquei quieto. Mas na minha cabeça com pontinhos, dizendo, vai buscar a água. Mas o que os pontinhos dela estava dizendo, era assim, você jurou amor por mim naquele altar. Então naturalmente, seria muito legal se você levantasse agora nesse frio... E fosse até a cozinha. E pegasse um copo d'água. E trouxesse aqui para mim. Era tudo que estava implícito na nossa comunicação. E eu logo perguntei para ela: Você tem o costume de beber água o tempo todo? Quando dorme. Ela falou: Às vezes eu viro um pouquinho. Tomo um pouquinho de água porque eu fico com sede. Então, para mim, foi um desafio levantar naquele frio ir até a cozinha e pegar um copo d'água, se você perguntar agora para mim, o que, que vai acontecer hoje à noite, eu já cresci, eu já evoluí nesse sistema de comunicação, às vezes com e às vezes sem palavras, então eu já vou para a cama, levo o meu copo d'água, o copo d'água dela, deixo do lado, está tudo resolvido, não tem mais problema nenhum, não é? porque muitas vezes a comunicação ela vem com pontinhos que significa para o esposo e para a esposa ir e, e aí vem a nossa parte e muitas vezes nós não estamos nem atento a isso tudo por isso que segundo ponto falar quando deveríamos ouvir e muitas vezes ficar calados não é porque quando deveríamos ouvir e ficar calados é também uma ferramenta que Deus nos concede. A Bíblia diz que há momento para todas as coisas debaixo dos céus. Há momento de falar. Há momento de estar calado. E principalmente os cônjuges e os pais que estão aqui, precisam entender que muitas vezes o silêncio, o hiato de tempo, uma pausa no relacionamento... É propósito de Deus para a nossa vida. Ele não pode perdurar muito. Porque há muitas esposas que ficam em silêncio durante dias. Para ensinar uma lição para ele. Ou é ele ensinar uma lição para ela. Irmãos, nunca devemos fazer isto. O silêncio é comunicação também. Alguma coisa está errada ali. Mas eu preciso romper com o silêncio para que haja o ajuste da comunicação para que a gente possa seguir em frente. Talvez seja por isso, não né? Que no muito falar, há um caminhão de transgressão. Mas aquele que modera com sensatez os seus lábios, é considerado na Bíblia uma pessoa prudente. Então nós precisamos tanto de um quanto de outro. Então vai conferindo aí no seu coração, se é isso mesmo. Vamos para o terceiro ponto, meu amor.
1: O terceiro ponto é, falar o que é certo mas com o tom errado então vejam vocês, falar o que é certo mas com o tom errado principalmente nessa comunicação aí familiar é, falar com um tom de briga, com o um tom elevado com o um tom onde é, pode até estar tá certo o que nós estamos falando, mas da ideia de que a briga está acontecendo entre os pais ou entre os pais e filhos e os filhos percebem, os pais estão brigando e mais ou menos assim e isso é muito importante, por quê? porque quando a gente acostuma no casamento a falar sempre com um tom elevado os filhos vão repetir o nosso comportamento a repetição de comportamento é real é tudo que o pai e a mãe faz os filhos repetem, desde pequenininho então é importante moderar como a palavra de Deus diz ser moderado no tom de voz falarmos na hora certa com o tom certo e a palavra de Deus nos diz aqui, o versículo de Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uma palavra agradável, ela deve sair da nossa boca nos momentos difíceis e nos momentos agradáveis da nossa vida, porque... Muitas vezes o que sai da nossa boca, como a gente já falou, serve para bênção ou serve para maldição. E isso depende também do tom da voz, é muito, é muito real isso quando a gente está conversando e de repente o cônjuge um ou outro é, começa a ficar nervoso e o, a temperatura começa a aumentar e imediatamente a gente percebe que o tom de voz também começou. É, há uma briga ali é, Demonstrada na comunicação E de repente aquilo pode Ser um estrago muito grande na vida conjugal As brigas começam assim Começam às vezes com um tom de voz De repente começam com palavras ofensivas Palavras que magoam Nada agradável, nada temperado com sal, aquilo que realmente dá aquele sabor exato para a alimentação, mas aquilo já passou dos limites. Então, nós precisamos aprender esse princípio, precisamos sim falar o que é certo, mas no tom certo. Quando temos que resolver problemas, quando temos que discutir as nossas diferenças, como temos que fa falar dos nossos sentimentos, precisamos ter a, aquela questão do Espírito Santo habitando em nós, né? habitando na nossa vida é, por completo, para que realmente o guarda do Senhor esteja nos nossos lábios, na nossa boca, para que haja paciência, muita paciência, para que haja amor e respeito na fala, na comunicação, nas nossas expressões, isso entre magra e esposa é essencial, para os nossos filhos, a gente precisa ensinar logo de cedo, aqui em casa a gente não pode levantar o tom. Aqui em casa a gente não vai brigar, a gente pode discutir, mas nós precisamos falar é, com os tons baixos. E você pode entender que não é fácil, não é verdade? Um italiano falar baixo, família de italiano fala alto.
0: O tempo todo.
1: Aí eu falo muitas vezes para o Wagner, fala baixo, fala baixo. Porque senão a gente vai imaginar que o pessoal tá, as pessoas quando estão tá nos ouvindo vão pensar que estamos brigando. E a nossa família, ela é divertida. E principalmente quando a gente estava com a casa lotada com os nossos filhos, nossos netos. Todo mundo falando ao mesmo, tom, ao mesmo tempo aquela alegria. Pode ser naquele tom elevado, mas a gente demonstrava que era um tom de alegria, de, de prazer. Isso sim, é, merece aplausos. Mas falar num tom de briga, isso realmente não é legal, não é bíblico. Por isso que a nossa palavra, ela tem que ser sempre agradável. É, Cuidado é. com o nosso tom, então.
0: Bom, então agora vamos perguntar. Quem lá que aumenta o volume na hora de expressar uma boa ideia no teu relacionamento? Vamos ser práticos. Não é? Por exemplo, o, o, o homem... Não é? Vou falar para vocês, meninas. O homem quando ouve no seu ouvido uma mulher dizendo, né, você está errado, né? e durante muitos anos eu e a Marta nós fazíamos os, os bonequinhos, né, que falavam, então a gente aprendeu a falar com a mão, então a gente sabe falar com a mão, quem lá na sua casa quando diz assim, você errou, Aí na mesma hora, o tom da voz, como, como que eu errei? Aí já começa o volume a alterar. Eu numa briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Mas eu sei quem está errado. É exatamente ele ou ela que aumentou o volume da voz. Porque veja só, ninguém precisa aumentar o volume da voz para poder falar uma verdade... talvez seja por isso que eu sou um pastor... que não sou muito gritão... porque eu estou verbalizando a verdade... eu não preciso gritar uma verdade... segundo a palavra de Deus... a gente pode no silêncio de um vento que passa... nós podemos dizer para um profeta... dentro de uma caverna... essa é a voz do seu Deus... eu acredito de coração... Que eu tive que aprender essa lição ao longo da minha vida, porque na minha família de italiano, todo mundo fala alto, todo mundo grita para falar e fala muito alta. Aí eu casei com a Marta, o tom lá era, era menor, era, era mais quietinho e tudo. Você imagina, não é nada fácil, né? Os primeiros anos de casados foram difíceis, não é? Porque se eu falasse alto andando na rua ela já me puxava e dizia não fala alto, as pessoas vão entender que nós estamos brigando e nós não estávamos brigando né? e, e é uma, a escola é uma vida eu também aprendi muito não é? ao longo desses anos e agradeço porque ela me ensinou muitas coisas me ensinou a falar, me ensinou a, a comportar, a me vestir a pensar e isso não me diminuiu pelo contrário eu cresci E agradeço a Deus pela vida dela Espero que ela diga o mesmo de mim Viu irmãos, daqui a pouco Que ela também aprendeu comigo Porque eu sou o maior incentivador Dessa mulher Tudo que ela quis fazer na vida dela O marido incentivou Estudar, fazer curso E tudo mais Ela não pediu ainda para pular de paraquedas De um avião, mas se ela pedir eu dou Não é? Vou fazer um seguro primeiro mas irmãos queridos, se você está na sala da minha casa, lembre-se o seguinte, ficar em silêncio quando deveríamos falar é um erro. Por favor entendam isso. Ficar em silêncio quando você deveria falar é um erro. Infelizmente é isto. Porque esse é o momento em que o silêncio não é uma boa comunicação. Não é uma boa comunicação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isto. E muitas vezes a arma da comunicação é o silêncio. Tentando fazer com que o outro entenda de maneira subliminar o que está embutido no meu coração. Comunicação existe para ser verbalizada. Na hora certa, no momento certo, com o tom certo, mas ser verbalizado. Porque se alguma coisa está doendo dentro de você, e você é um filho, uma filha, você deve verbalizar isso aos seus pais. Papai, mamãe, isso me incomoda demais na nossa casa, isso fere meu coração, isso dói na minha alma. Então nós temos que ter esse grau de sinceridade. Agora, a partir do momento que a gente não concorda com alguma coisa ou fomos feridos, a gente se fecha... Se fecha, se fecha, se fecha, atrás do silêncio, nós estamos cometendo um erro grave. Porque segundo a Bíblia, ficar em silêncio, quando nós deveríamos falar, a gente pode incorrer num erro ainda maior de vida. Eu vou pedir para que a Marta leia para vocês Hebreus 3,13, para a gente entender um pouquinho mais a respeito disto.
1: Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
0: Então vamos fazer o seguinte irmãos, vamos entender o que Deus está dizendo aqui. Eu tenho que verbalizar hoje, o hoje da Bíblia é antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha, a palavra hoje é isso. Hoje é até o sol se pôr, mas vamos vamos contextualizar isso para nós. Algo aconteceu entre vocês houve alguma ferida houve algum peso o que, que nós ensinamos sempre nos encontros de casais coloca a criançada para dormir bota a criançada para dormir vai lá os cônjuges e vão sentar na mesa da cozinha vão tomar um chá um café e aí vem o um momento do hoje nosso onde a gente diz você me magoou você me feriu e eu não quero pernoitar com aquilo que eu estou sentindo. A palavra está verbalizada. Isso cura um relacionamento. Mas por favor, você que ouve esta palavra, não fique na defensiva, já querendo arrumar argumentos para justificar por que que você falou aquela palavra, ou você tomou aquela atitude, irmãos casamento é um lugar onde que a gente se desnuda um diante do outro, a palavra desnudar diz assim, você está no casamento do mesmo modo que você nasceu na vida, mas muitas vezes a vida carrega uma carga tão grande e nós fomos ensinados dentro dos nossos lares que sempre que existe um erro eu tenho que ter uma justificativa, não irmãos, quando erramos, nós temos que ter a nobreza de admitir o erro e dizer, eu errei. Isso salva um relacionamento, isso salva um casamento. Então talvez seja por isso que a palavra hoje é escrita é, de maneira, em letra maiúscula. Porque está se lembrando de um princípio que é adotado pelos judeus na prática de vida. Se algo aconteceu se houve uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, eu vou realmente resolver isto antes que o sol se ponha, como se fosse um gesto de carinho e de amor pela pessoa que a gente ama. Mas não somente isso, a Marta vai falar um pouquinho a respeito do poder das palavras de afirmação, que a gente já estudou como igreja já estudamos no encontro de casais já falamos a respeito do poder das palavras de afirmação para os seus filhos no ministério infantil e eu queria que a Marta comentasse um pouco a respeito disto
1: o poder da palavra de afirmação é muito importante no nosso lar existe essa linguagem de amor porque na comunicação do amor entre o casal essa linguagem ela é muito preciosa por isso que a gente quando se casa, uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir é o eu te amo. É uma palavra que preenche o nosso coração emocionalmente, a gente se sente amado e protegida, como ele também se sente amado e protegido. É uma palavra de afirmação. A gente precisa ter palavras de afirmação na nossa boca quase sempre. Principalmente no relacionamento conjugal quando a gente é, sente que o marido, a esposa, tem essa linguagem como primeira linguagem. E nós precisamos aprender a, a exercitar e falar mais. Palavras que elevam o sentimento, a autoestima do nosso cônjuge, dizendo o quanto ele é precioso, de quanto ele é capaz, de quanto ele é inteligente. Você viu que o Wagner comentou que quando era jovem ou adolescente, não se sentia capaz, já é uma autoestima baixa, que talvez ele tenha recebido do próprio lar, da própria, do próprio momento da formação dele emocionalmente, e ele traz isso para o seu casamento também, sem dúvida, e a esposa deve ter o papel ali de elevar essa autoestima falando realmente o quanto que ele é capaz, o quanto que ele é provedor, o quanto ele é inteligente, o homem mais inteligente do mundo, e assim vice-versa.
0: Obrigado, amor. Não é?
1: Por quê? Porque isso é muito importante para o nosso emocional. Porque o mundo todo pode estar contra a gente, mas a gente precisa entender que a pessoa que precisa estar a nosso favor é o nosso cônjuge. O nosso cônjuge é aquele que tem que nos elevar. E tem que dizer realmente, você é a mulher mais bonita da face da terra, ou você é um homem mais charmoso, mais elegante, e, e não só fisicamente ou a parte externa, mas principalmente o caráter, as palavras de afirmação que são tão importantes, quando nós nos sentimos que não somos tão capazes e tão é, espertas, a gente precisa realmente realçar aquilo que é importante, aquilo que é natural, que talvez o nosso cônjuge não está vendo, mas que nós estamos vendo e nós precisamos ser aquele canal de bênção na vida do nosso cônjuge. O versículo que a gente se baseou é o mesmo, né, da palavra agradável, Colossenses 4:6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, uma palavra Gostosa de se ouvir, uma palavra que tenha sabor para ele ou para ela e para os nossos filhos. E também, Tito 2:8, que diz: Da nossa boca não deve sair palavras torpes, mas unicamente palavras para edificação, conforme a necessidade, a fim de transmitir graça aos que ouvem. E é tão importante a gente entender que, dentro do nosso lar, é proibido, é proibido palavras torpes, palavras que destroem, entre irmãos e entre pais e filhos ou marido e esposa palavras que vai realmente destruir a autoestima palavras que a gente já tem ouvido e tem ensinado tanto você não, não serve para nada você não consegue tirar boas notas você não é capaz, você faz tudo errado, são palavras que machucam e palavras que podem destruir uma autoestima, por isso que nós precisamos entender que a comunicação, ela é, tem um poder maravilhoso de transformar, de elevar, de fazer com que a pessoa se sinta bem com ela própria, para que ela também seja um vencedor nas batalhas que ela vai enfrentar na vida, e nós no casamento, ou como mãe e pai, nós temos esse poder também, de fazemos com que as palavras possam servir só para edificação, isso é muito lindo, é. edificar o lar, por isso que a palavra de Deus diz que a mulher tola pode destruir uma casa, um lar, mas a mulher sabe aquela que edifica, e nós precisamos aprender a edificar também com as nossas palavras, né? é. palavras de afirmação, então, só para realçar, sim. elas podem ser faladas, elas podem ser escritas, e para as mamães que têm filhos pequenos ainda, que vão para a escola, façam aquele bilhetinho todos os dias, coloca na lancheira dos seus filhos, dizendo, você é precioso, você é, tem valor, você uhum. é vitorioso, eu te amo, são palavras de afirmação escritas, que fazem uma grande diferença na formação de uma criança.
0: É. E, e meu ponto era exatamente esse, se nós soubéssemos o poder que a nossa palavra tem, sobre os nossos filhos, nós iremos repensar a maneira com que a gente fala. Lembre-se, você papai, as suas palavras de afirmação para as suas meninas é poderosa demais. Um pai prepara as suas filhas para os futuros relacionamentos dela, elogiando a menina precisa disso e ela precisa ouvir a voz grave do pai para isto, os meninos precisam ouvir a voz da mãe, então se você tem filhos, minha irmã elogie os seus meninos você não sabe o que uma palavra de elogio pode fazer com a vida de uma criança e lá em casa a gente sempre praticou isso essa inversão dos valores a Marta não é? Sempre paparicando e cuidando do Daniel E eu sempre cuidando das meninas Então é sempre Princesa, linda Maravilhosa Quando elas se vestiam E diziam assim, pai, está bom a minha roupa? Você está muito linda Olha, essa é a roupa para ir na igreja Que linda minha filha Deixa eu te dar um beijo Um abraço Você é a princesa da minha vida Tanto é que as minhas duas filhas Prometeram pequenas que iam casar comigo elas prometeram e eu me lembro quando a Daina arrumou o namorado e ficou noivo eu disse no noivado, nós estamos com um problema aqui porque minha filha falou que ia casar comigo e no noivado dela está dizendo que vai casar com outro eu preciso resolver essa questão e até hoje quando eu olho para elas elas escrevem alguma coisa Postam alguma coisa A primeira palavra Eu preencho o coraçãozinho e digo Linda, preciosa Maravilhosa Princesa E a Marta Sempre fez isso com o Daniel Por isso que o Daniel é bonitão do jeito que ele é Ele foi muito paparicado Palavras de afirmação Nossos filhos precisam De palavras de afirmação E muitas vezes irmãos nós fazemos tudo pelos nossos filhos Pagamos a melhor faculdade Fazemos tudo Mas infelizmente Quando eles estão lá deitados na sua cama Fica faltando uma palavra A palavra de afirmação Em um dos retiros de casais Dois homens vieram me procurar Para dizer assim Pastor eu tenho grandes dificuldades De falar do meu amor Para com os meus filhos Eu disse Meu irmão Pega teu celular Liga para eles agora E diga que você os ama E no meio do retiro ele ligou Ainda eu estava ali perto do café Ainda batendo papo antes de subirmos para dormir Naquele sábado e daqui a pouco eu olho para aqueles homens Ambos chorando Porque no momento que eles romperam o silêncio e disseram para os seus filhos filhos eu não tenho falado muito com vocês estas palavras mas aprendi aqui no retiro desculpa de tudo mas eu amo vocês eu amo vocês isso tem poder de mudar uma vida por isso que a gente começou com aquele versículo dizendo põe guardas é, põe um guarda senhor na minha boca e vigia os meus lábios porque irmãos em último lugar as boas palavras elas influenciam os nossos filhos por favor não diminua o nível do seu lar tem uma palavrinha aí em português que a gente não usa na nossa casa mas ela é muito comum quantos cristãos estão dizendo isto para falar a forma negativa de entender a vida quando eu baixo o nível das palavras dentro do meu lar, eu abro uma porta no coração dos meus filhos, para que toda a sujeira do mundo entre, sem nenhum território demarcado. Quando eu elevo o nível das palavras dentro do meu lar, eu imponho um território em que eles vão crescendo e dizendo, eu não devo falar esta palavra. Eu não devo falar essa palavra, porque essa palavra ela é torpe. Ela é uma palavra de baixo calão. Eu não devo dizer isto. Irmãos, não importa que você seja convertida há 20 anos ou há 20 dias. Você veio para esta igreja para aumentar o padrão da sua fala. Nós não usamos nesta igreja de palavras baixas, em momentos de severidade ou em momentos de zanga para distinguir sentimento. O padrão do mundo não é o nosso padrão aqui dentro da igreja Boas Novas, irmãos. Aquilo que o mundo fala lá é o que o mundo fala. O nosso padrão é mais alto aqui. Por quê? Eu tenho o poder de influenciar as futuras gerações. Eu queria ler um salmo com vocês. O Salmo muito conhecido, o Salmo 19,14 que diz assim As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu Vocês se lembram deste Salmo 19 que é precioso, não é? Que as palavras da minha boca a versão mais antiga diz assim que a meditação do meu coração sejam todas elas em louvor ao Senhor querida igreja não posso dividir a tua vida dizendo essa é a minha vida dentro da igreja pastor, essa é a minha vida no mundo corporativo esta é a minha vida no mundo secular esta é a minha vida dentro do lar nós somos um só o que eu sou dentro da igreja, eu sou no secular, eu sou no corporativo, eu sou no familiar. A minha vida é uma só. E por outro lado, eu sou habitação do Espírito Santo da promessa, descrito por Joel e vivido pelos seguidores de Cristo em atos dos apóstolos. O Espírito Santo de Deus habita em minha vida. E aí eu já aprendi que as palavras da minha boca, elas são temperadas, nada de excesso de sal, mas também não sem sal, equilibrada, para produzir um paladar divino, nesse mundo sem gosto, que nós vivemos, e isso tudo significa uma boa comunicação, não existe nenhum erro, de você dizer, pastor eu tenho problemas de comunicação, eu acho que esse é o começo da gente acertar a rota... Para a glória de Deus... Marta...
1: E as boas palavras... Que servem de influência para os nossos filhos... São também a palavra de Deus... Nós vamos ficar de pé... Porque eu vou terminar contando... Aquilo que eu vivi na minha família... Quando meus filhos eram pequenos... A gente...
0: Vem cá às meu vezes amor... Vamos ficar desse palavras, lado aqui ó...
1: Às vezes nos falta palavras do nosso coração mas a gente tem um grande recurso, que é a palavra de Deus, e nós devemos então proferir mais a palavra de Deus para os nossos filhos, porque elas sim são as boas palavras, as palavras perfeitas, e quando a gente profere bênçãos para os nossos filhos, revelando a palavra de Deus na vida deles, sem dúvida nenhuma isso vai ser a influência que eles precisam receber, enquanto eles são pequenos, para partir para uma adolescência e uma juventude bem sucedida. E aí eu gostaria de contar uma história para vocês. Quando os meus filhos eram pequenos, os três iam para a escola. Eu tive a Dayna, é, depois de três anos de casada, eu tive a Daina. A Daina tava com seis anos e meio, eu tive a Nádia. E depois a Nádia tava com cinco anos, eu tive o Daniel. O espaço entre eles foi grande. E o momento, talvez, que para mim a maternidade foi o mais difícil foi quando eles estavam na fase... A Daina de adolescente, a Nádia na escola e o Daniel pequeno. E cada um tinha a sua necessidade. E eu tinha que suprir as necessidades dos meus três filhos. Na formação emocional, na formação espiritual. Eu tinha que proferir a palavra de Deus em vários momentos. Tinha que falar para eles lançar todo o medo do seu coração. Porque no perfeito amor não existe medo. Eu tinha que falar quando eles tinham medo que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam. Eu tinha que, em todo instante, me faltava palavras humanas, porque quantas e quantas vezes eu tinha medo realmente, é, na, na criação deles, mas eu tinha que buscar o Senhor, e eu tinha que proferir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, a palavra do Senhor é como uma espada, ela Realmente entra no coração das nossas crianças E muda, muda totalmente Uma criança E em uma certa, um certo momento Quando eles começaram a ter muitas provas Nas escolas As escolas eram puxadas né Eles estudavam uma escola Que tinha tantas provas E quantas e quantas vezes eles tinham Até dor de barriga, de nervoso Para ir para a escola naquele momento E a gente se reunia na sala Os três, eu e a gente falava assim, ó vamos dar as mãos agora, <risos> e vamos proferir a palavra é saudades e a gente dizia assim tudo posso naquele que me fortalece mas só que eu dizia sério para eles, eu falava assim vamos repetir, tudo posso naquele que me fortalece e eu me lembro como se fosse hoje Cada um numa fase, eles falavam assim alto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas a minha ênfase era tão grande que aí a gente caía na gargalhada, porque parecia uma igreja ali. E quantas vezes a gente mistura, família de pastor, dentro da nossa casa a igreja, e naquela hora parecia um culto, e isso fica na nossa memória sempre. A gente se lembra até hoje desse versículo, depois que eles cresceram e foram para a faculdade e foram estudar fora, quantas vezes que a gente conversava e eles contavam as suas lutas e a gente se lembrava desse é. versículo, filhos, tudo posso naquele que me fortalece. Uma boa palavra vinda do Senhor, sem dúvida, vai causar uma influência maravilhosa na vida dos nossos filhos, amém? Amém. Vamos orar?
0: Vamos, Marta, antes disso, para você que nos assiste pela internet, talvez você não tenha o privilégio de ter sentado conosco nessa sala improvisada, mas deixa eu falar uma coisa, você está aí na sua sala, e os nossos irmãos hoje aqui de maneira presencial, estamos todos juntos, não é, com o distanciamento social, nos olhando a distância, usando máscaras, mas eu queria pedir para que você da sua sala, da sua casa, você fizesse realmente um altar aí dentro do seu lar, e quero pedir para todos vocês que estão aqui, ao voltarem para a sua casa, separem um lugar para ser um altar na presença de Deus, porque nós precisamos de altares erguidos por esta cidade, há tão poucos altares erguidos nesta cidade, ao Deus vivo, ao Deus poderoso mas a decisão que a gente tomou desde quando a gente namorava é que o nosso lar seria um lar para a glória de Deus não entraria no nosso lar nada que competisse com o um Pai Eterno e tudo aquilo que oferecesse qualquer resistência espiritual ao que Deus declara na sua palavra nós iríamos refutar mas um dia quem sabe a gente volta aqui para dizer tudo o que nós sofremos em uma das casas que esta igreja comprou para nós aqui no Jardim Avelino nós tivemos realmente o inferno se levantando contra nós quantos mistérios Deus nos mostrou naquele lugar quantas amarras quantas astúcias do diabo se levantaram contra a minha família naquele lugar, os irmãos mais antigos da igreja, os mais próximos nossos, ao longo da nossa caminhada, sabem do que eu estou falando, não foi fácil, mas um dia nós aprendemos a erguer altar ao nosso Deus, a semelhança de Abraão, que ergueu altares por onde ele passava, e o seu nome é lembrado até hoje, como aquele que erguia altares ao Deus vivo. Rogamos que o lar de vocês, a união de vocês casais, seja um altar erguido para a glória do nosso Deus. E se no seu lar existir um altar, o inimigo tem que bater em retirada, porque ele já sabe que naquele lar, o Senhor é o Deus único e absoluto do teu lar... E daquele lugar Territorialmente Erga altares Ao nosso Deus
1: Marta. Então vamos orar Senhor obrigado pelas nossas Famílias, pelos nossos lares Obrigado a Deus Pelo nosso cônjuge Amém, E obrigado a Deus pelos nossos Filhos, Amém, pela herança que o Senhor nos deu Neste mês da família Nós queremos consagrar A nossa casa Ó oh Deus, Tu sabes que pertencemos a Ti. Declaramos que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor.
0: Amém, ó oh Deus.
1: E ó oh Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos revista. Como mães da Tua sabedoria. Revistindo também os pais que estão aqui da Tua sabedoria. Como esposa, como esposo. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, a Tua graça. Para que possamos realmente... Respeitar, ó Deus, e viver em harmonia dentro do nosso lar.
0: Amém, ó Deus. Sabendo que, assim que o Senhor seja. tem
1: prometido a nós uma vida em abundância, uma vida plena. Amém. E que nós possamos desfrutar sempre das maravilhas, da alegria, da paz que só o Senhor pode nos dar. O Senhor é um Deus extravagante, um Deus que derrama muito mais bênçãos do que a gente pode imaginar. Então, nós pedimos, Senhor, derrame bênçãos sobre o nosso lar. Bênçãos. Espirituais, bênçãos Verdade, Que possam realmente Alcançar o nosso coração As nossas emoções Ó Deus, bênçãos materiais Deus provedor O Deus que nunca deixa nos faltar Nada Supra Senhor, cada casa que Cada família Com a tua fartura Ó Deus, que nós possamos ter mesas Fartas, mas que possamos ter O nosso coração Cheio, cheio da graça e da presença do Senhor
0: que assim seja Senhor e, ó Deus
1: cuida dos nossos filhos para que realmente o teu amor se estenda sobre a vida deles e sobre a vida da nossa descendência dos filhos dos nossos filhos
0: Aleluia Deus. mas
1: ó Deus o que nós mais pedimos ao Senhor é que os nossos filhos possam te amar de todo o coração possam te servir com alegria e que eles sejam usados ó Deus para perfumar as nações da terra.
0: Que assim Obrigado, seja. Obrigado a Deus
1: pelas nossas famílias que estão aqui representadas, por todas as famílias que estão em casa, agora nos assistindo, e que a graça do Senhor seja derramada sobre elas também, Sim, e sobre todos nós, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em @igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.